0: У книжной полки Рассказ отложить смерть писателя Либомсона На волнах Всемирного радио КБС программа У книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофоны Теннис Ян за чиссельским пультом Маша. «Вам нужно хорошо питаться и много отдыхать», — решительно сказал врач. Врач говорил эти слова еще три месяца назад, то есть еще до летних каникул. Это значило, что болезнь сильно прогрессировала. Показывая в свете окна снимок полностью пораженных легких, врач недоумевал, как можно выходить на улицу. Чорт внимательно следил за пальцем врача, который указывал на похожие на сигаретный дым поражения, как вдруг ощутил в легких неприятное щекотание. Им казалось, что огромные туберкулезные бактерии подступают уже к самому горлу, от чего постоянно хотелось кашлять еще больше. Рекомендации об отдыхе нужно было соблюдать беспрекословно. Даже один напряженный день в нынешней ситуации мог нанести вред в десятикратном размере. Но даже без рекомендаций врача Чоль догадывался о своем положении еще год назад. Он, конечно, знал, что когда кашель временами сопровождается кровью, нужно отдыхать. Более того, по пути домой из больницы Чоль твердо решил отдохнуть во время летних каникул. Пусть бы и пришлось отказать от хорошей, но затратной еды. Но даже просто отдохнуть ему не удалось. У классного руководителя шестого класса каникул не было. Даже по субботам он освобождался только в шесть вечера. Рассказ писателя Ли Бумсону «Отложить смерть» был опубликован в 1958 году. Герой произведения – учитель начальной школы и классный руководитель шестого класса по имени Чоль, больной туберкулезом. У него есть жена и двое детей. Даже в больном состоянии он не мог отдыхать из-за примера своего коллеги, учителя Пака. Учитель Пак тоже болел туберкулезом. Его тело настолько ослабло, что как только выдавалась возможность, он ложился отдыхать в комнате для ночных дежурств. Тогда Чоль порекомендовал коллеге больше отдыхать, как позже рекомендовал врач и ему самому. В конце концов, примерно через месяц после начала нового учебного года учитель Пак решил передохнуть. А еще примерно через две недели в школу был назначен новый временный учитель – сын председателя Попетительского совета школы. Перед тем, как сесть за стол учителя Пака, молодой человек несколько раз протер стол проспиртованной ватой. Но однажды утром, примерно спустя месяц, Чоль вошел в учительскую. И увидел там учителя Пака. — Как поживаете? — поприветствовал Чоля коллега. Как раз в этот момент прозвенел звонок, и все разошлись по местам. Пак, увидев за своим столом молодого учителя, взял свою котомку с обедом и сел на край длинной широкой скамьи для посетителей. В следующий день учитель Пак снова скромно сел на край длинной широкой скамьи. Учителя, занятые своими делами, лишь слегка улыбались, если им доводилось проходить мимо. Завуч, сидевший у двери прямо напротив Пака, продолжал перебирать какие-то документы. Иногда он поднимал голову и каждый раз в такие моменты пересекался взглядом с Паком. После этого завуч снова переводил взгляд на документы, а учитель Пак поправлял рукой, сползавшие вниз очки. Весь день он рассеянно смотрел то на портрет бывшего президента на стене, то на сонливое лицо Зауча под портретом. Наступило пять часов вечера. Учительские собрания уже были окончены. Пак внимательно наблюдал за действиями Зауча. Вскоре тот встал и начал наводить порядок на столе. Нагнувшись, он повесил замок на свой ящик, затем медленно встал, и надел шляпу, висевшую на стене позади. Пак взял так и не распакованную котомку с обедом и отправился домой. На следующий день учитель Пак снова вышел на работу рано утром. В тот день он тоже был посетителем. Иногда он надолго закрывал глаза, а иногда надолго открывал их. Так продолжалось снова и снова. С открытыми глазами Пак смотрел на портрет президента на стене напротив, а с закрытыми вспоминал слова директора в первый день возвращения Пака в школу. «Хорошо, вы пришли. Подождите немного». Это временный учитель, но еще даже месяца не прошло, поэтому пока бессмысленно что-либо делать. Так, а вы как? Совсем поправились? Такие моменты в горле учителя пока снова начинало щекотать. И каждый раз приходилось изо всех сил сдерживать кашель, глотая слюну. Так учитель Пак выходил на работу в школу, пока однажды не упал в обморок из-за анемии. Чоль уложил Пака в комнату для ночных дежурств, вызвал машину и отвез его домой. На слова Чоля о необходимости отдыха Пак начал жаловаться на жизнь. «Я должен жить изо всех сил до самой смерти. Нет, в моих обстоятельствах я должен жить, даже если умру», — причитал Пак. Семья учителя жила в скромной комнате у ворот дома, который принадлежал семье ученика Пака. Жилье было тесновато для семьи с тремя маленькими детьми, но из-за него нужно было платить. А через некоторое время в школу принесли извещение о смерти учителя Пака. Было решено, что от школы на похороны пойдет один человек. Им выбрали Чоли, поскольку он уже знал дом учителя Пака. Чоль направился в канцелярию, чтобы взять деньги, собранные коллегами на похороны, но по непонятной причине Чоль снова вернулся в учительскую. Он прошел к своему месту, даже не снимая шляпу. «А вы не идете?» — спросил Завуч. «Нет, я не пойду», — ответил Чоль. «А кто же тогда пойдет?» «Наверное, никто». В канцелярии Чоль получил конверт с деньгами на похороны, но вместо денег в конверте лежала лишь одна бумага — долговая расписка. Учитель Чай сказал, что у них была какая-то сделка. С оправданием в голосе сказал один из сотрудников канцелярии, увидев, как изменилось выражение лица Чоля. Пак брал в долг... Кооперативный износ учителя Че, поэтому тот забрал долг из денег на похороны Пака. Чоль молча положил конверт обратно на стол сотруднику. Выйдя из канцелярии, Чоль вспомнил времена, когда все бежали на юг. На Сувановском вокзале беженцы забирались на крышу поезда, который уже пришел забитым. Семья Чоля сидела на свернутых одеялах, когда в вагон попытался протиснуться еще один человек. Но в этот момент юноша рядом закричал, что мест больше нет, и выбросил вещи беженца прямо на пути. Тот залез снова, но юноша снова скинул его вещи. На третьей попытке чоль не выдержал. «По-моему, это уже слишком», — неодобрительно сказал он юноше. «Чего же тут слишком? Если вам так его жалко, то уступите свое место, а сами сходите. Тут все думают в первую очередь о себе». Никто из окружающих не сказал тогда ни слова ни Чолю, ни юноше. Теперь Чоль стал чашли кашлять с кровью. После обеда сдерживаться было совсем не в моготу, поэтому он тоже, как и покойный пак, ложился передохнуть в комнате для ночных дежурств. В один из осенних дней Чоль отправился на природу посмотреть на листопад. Все было прекрасно в тот день, и буйство осенних красок, и послеобеденный отдых. Впервые за долгое время Чоль пребывал в радостном настроении, но вдруг подул сильный ветер, а затем пошел дождь. Чолю ничего не оставалось, как побежать с середины горы до автобусной остановки. Но еще не выбежав из леса, Чоль начал задыхаться от кашля. Следом показалась и кровь. Вот уже пятый день Чоль не выходил на работу. В школе он сослался на расстройство желудка. Кашель с кровью так и не отпускал. Врач сказал, что все в порядке, но жена, проводившая врача до ворот, не говорила ни слова. «Какое сегодня число?» — спросил Чоль. «Девятнадцатое. А что?» — ответила жена. «В этом месяце мне положена кооперативная выплата. Три раза ведь?» «Сходи ты за меня. Сто тысяч хванов. Двадцать пятого числа обязательно сходи» если они узнают о моем состоянии то могут и не дать так что обязательно попросил жену чоль это было вечером 24 числа В этот раз Чоль отхаркнул слишком много крови. Его лицо тут же посинело. Жена открыла пакет с лекарствами, но Чоль слабо помотал головой. Он имел в виду, что теперь они уже не помогут. «Какое сегодня число?» – спросил Чоль. «Двадцать четвертый», – ответила жена. «Завтра надо идти в школу за деньгами». «Не переживай! Лучше прими лекарства!» Чель отвернулся в другую сторону и снова закашлял. Дыхание сдавливало. Полуоткрытыми глазами Чоль посмотрел на жену и что-то пробормотал. «Что? Что такое?» «Какое сегодня число?» — с трудом проговорил Чоль. «Двадцать четвертое. Чоль снова закрыл глаза. Жена пристально посмотрела на его будто вытянувшееся лицо. Он снова разразился кашлем. «Какое число!» Еле проговорил Чоль. Это был даже не голос, а слабый поток воздуха, еле пробившийся через горло. «Двадцать четвертое», — жена громко сказала эти слова ему на ухо. «Отложи», — смачивая губы языком, сказал Чоль. «Что, отложи?» «До завтра». «Что, Да до завтра?» Завтра Не говори Что я умер Да что ты заладил Приди же в себя Чоль откинул голову На подушку Чуть приоткрыл глаза и снова закрыл их. Жена потрясла его за руку со словами «Дорогой, дорогой!». Она пощупала его пульс, обхватила руками лицо и потрясла голову, заглянула в глаза, приложила руку к носу и послушала сердцебиение. Она не знала, что делать. Раздался плач новорожденного ребенка, но женщина не обращала на него внимания. Только теперь она подумала, что надо вызвать врача. Она резко встала, выбежала в переулок. Нет даже звезд. Она вышла на большую дорогу. На полуночной улице царил покой. Изо всех сил женщина бросилась бежать по центру дороги. А дома от плача младенца проснулся и четырехлетний ребенок. Младенец отпихнул ногами одеяло и надрывно плакал, размахивая в воздухе ручками и ножками. А четырехлетний ребенок сидел на постели и со слезами звал мать. Но Чоль в соседней комнате уже не слышал этого плача. Его жена в это время изо всех сил колотила кулаками двери больницы. В ночной тишине. Этот звук громко разносился по округе, но двери больницы были по-прежнему закрыты. Вот как комментирует последнюю сцену литературный критик Чон Сайон. Закрытые двери больницы позволяют предположить, какая жизнь предстоит жене Чоля и его детям. Мы не знаем, удалось ли отложить смерть героя, как он того хотел, но даже кооперативные деньги, наверное, не смогли бы сильно облегчить жизнь его семьи. В послевоенном обществе выгод ценили больше, чем порядочность или воспитанность, поэтому люди меньше заботились друг о друге. В окружении людей, подобных человеку из поиска для беженцев или учителю, забравшему похоронные деньги, семья Чоля чувствовала себя одиноко и безвыходно, будто перед закрытыми дверями. Амадо хажогун 굳게 닫힌 문앞에 선 사람처럼 막막하고 외로웠을 것입니다. 나 этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе «Отложить смерть» äh, писателя Либом Сона. Всего доброго и до следующего вторника.